0: Hola amigos, soy Alejandro Guardiola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Vieja Raza Una vieja raza más que especial porque me he traído a dos invitados y cuando vienen invitados a La Vieja Raza quiere decir que vamos a destripar algún tipo de contenido audiovisual reciente y en este caso se trata de Wandavision, la serie de, del universo Marvel de Disney Plus y hoy me he traído a, a Víctor Alos que es creador de contenido, es editor de cómics y de libros, es un gran aficionado a los TVOs y a todo el universo de Marvel, y a César Brito, que ya casi es un habitual aquí, que es creador de contenido también, es scriptwriter, es periodista freelance y podcaster, y Víctor también es podcaster en su Crónicas desde Seppelazi. Y me los he traído hoy a los dos eh, para, para que hablemos de Wandavision, ¿Qué nos ha parecido la serie? ¿Qué nos ha parecido los últimos episodios? ¿Qué nos ha parecido la polémica de todas las teorías que no se han cumplido? Así que nada, a partir de aquí ya, eh, libremente, cada uno lo que queráis, empieza Víctor, que para eso es el invitado, que aunque ya es la segunda vez que está en la vieja raza, pues es el, el, el menos frecuente, el nuevo invitado, y luego ya pasamos con, con César. Víctor, cuéntanos tus primeras impresiones de One ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo te lo
1: has pasado viéndola? Pues, hola Alejandro, muchas gracias por haberme invitado, antes que nada. Y, y hola también a César, porque él ya sabe que yo soy un seguidor acérrimo. Y bueno, pues, hablando de, de Wandavision, yo creo que ha sido una experiencia, pues, divertida, que no lo hemos pasado muy bien, y que tan divertida ha sido la serie como todas las teorías que nos hemos hecho mientras la veíamos. Y yo quiero... ...poner énfasis en una cosa... ...y es el nombre que se le ha dado en España... ...que es lo que ha hecho que mucha gente no sepa muy bien lo que estaba viendo... ...porque el título original era WandaVision... ...y lo que hemos visto ha sido eh, un canal de televisión creado por Wanda... ...y de ahí viene el nombre de WandaVision... ...esto ha despistado a muchos... ...porque cuando han comenzado a verla veían una, una sitcom, una serie de comedia... Y no sabían muy bien de dónde venían los tiros y, y por qué estaban viendo eso. Incluso he oído que había mucha gente que creía que toda la serie iba a ser de, del rollo sitcom. Que no iba a tener nada más que, que a los personajes metidos en una sitcom y haciendo cosas y risas enlatadas y diversiones raudales. Y, y no... No, ya sabíamos que no iba a ser así que iba a tener su, su miga sus cosas y su historia que iba hay, hay que decirlo esto es el, la piedra base sobre la cual se va a edificar la nueva fase del universo Marvel y todo lo que hemos visto pues no es que hay una cosa que tiene Marvel y es que va dejando miguitas en cada producción para que veamos eh, todo lo que lo, lo que luego es la fase, ¿no? Esta, esta fase, las dos primeras fases que hemos tenido que han sido la, la Guerra del Infinito y ahora viene otra cosa, distinta. Y esta es la base sobre la cual se va a montar esa cosa nueva, esa cosa que vamos a ver. La serie no, no ha sido un inicio y un desenlace y ya está, sino que hemos podido ver que en esas dos escenas por créditos, pasan cosas que, que van a hacer que la historia siga fluyendo y sigamos conociendo cosas de, de lo que se ha iniciado en esta serie. Porque esta serie han pasado cosas que están autocontenidas, pero en realidad no están autocontenidas, van a continuar con otras películas y otras series. Y eso creo que es lo, lo, lo grande que tiene Marvel, ¿no? esa planificación que poquito a poco y piedra a piedra va montando una historia completa. Lo que hemos visto en Wandavision, estoy convencido que va a tener consecuencias a lo largo de las próximas producciones, tanto en series como en, en películas, y que cosas de lo que hemos visto en esta serie van a tener su importancia en la resolución y cierre de esta nueva fase de Marvel. A partir de ahí, pues ha sido un viaje divertidísimo, entretenido. Eh, todos esperábamos a ver personajes clásicos del universo Marvel. Los hemos visto, porque hemos tenido el nacimiento, la, la traslación a la pantalla de personajes del cómic, como es el personaje de, de Mónica Rambeau. Y otros personajes que tendrán también cosas que decir a lo largo de, del tiempo. Ha habido una, una gran decepción, que todos esperábamos ver a Dos grupos de personajes del universo Marvel trasladados ya a pantalla, no ha sucedido, eh, pero bueno, ahí se han plantado semillas de cosas que pueden ser muy interesantes en próximas producciones de, del universo Marvel. Y como introducción creo que está bien, ¿no? No sé si me oís. Sí,
2: perfectamente.
1: Uh -huh. Pues nada, pues ahora yo, yo, yo ya os he comentado un poquito así por encima lo que me ha parecido esta, esta primera serie de, de la nueva etapa de Marvel. Ahora estoy deseando escuchar vuestras opiniones.
2: Bueno, yo con, con el premiso de Alex y con el tuyo también, Víctor, hola a todos y a todas. Eh, es un gusto pasar por aquí como siempre. Es verdad lo que dice Alex, que casi que estoy como en casa. Me siento hasta un poco invasor de un espacio que no me corresponde, pero bueno, eh, nada, es un gusto y aparte me, me ha... He hecho mucha ilusión que me invitara a Aleja a participar en esta revisión porque debo anticipar a los oyentes que yo no soy como vosotros, yo no tengo tanto conocimiento, ni de lejos del mundo de los cómics y los superhéroes pero sí que soy consumidor eh, intensivo del UCM cinema, cinema, cinematográfico, por decirlo así y lo seguiré siendo y bueno, me acerqué a, a WandaVision con un con ilusión, evidentemente, porque creo que como el resto de la comunidad friki, por decirlo así sí que había muchas ganas de, de ver más contenido de Marvel, es cierto que como dice eh, Víctor resulta un poquito desconcertante eh, porque es verdad que ese planteamiento inicial de sitcom eh, entre los primeros capítulos está... Eh, este alternado de, de décadas a nivel visual y demás, pues puede desconcertar. De hecho, mucha gente no llegó a subirse a la serie o se bajó de la serie porque pensaba, como decía Víctor, que era todo así. Pero bueno, a mí me ha sorprendido mucho. Ha sido muy, muy interesante a nivel narrativo, pero mucho, porque plantea cosas muy, muy diferentes. ya Desde, desde este, esta base o esta premisa de, de plantear las cosas como una sitcom, al, al espectador o espectadora no prevenido pues resultaba un poquito eh, complejo entender qué estaba pasando, que era ficción que era realidad, si era eh, puro canon entre comillas Marvel o no, pero conforme ha avanzado la serie, sobre todo a partir de la segunda mitad de la serie, el cuarto o el quinto episodio eh, ha pegado un subidón a nivel eh, narrativo eh, emocional eh, de mensaje, de desarrollo de personajes eh, no sé, a mí me, me ha divertido sí. muchísimo ya entraremos en detalle si queréis más adelante pero me ha gustado mucho yo no me he sentido decepcionado como pueda pasarle a otras personas con la aparición de personajes que sí que, que eran muy muy deseados por, por la comunidad posiblemente por lo que he comentado al principio de que yo no soy un, un consumidor intensivo de cómics y no controlo demasiado el mundillo Marvel a nivel papel impreso pero eh, me ha gustado mucho, me ha divertido mucho tiene su... En sus partes grises y oscuras, evidentemente, pero le veo más partes positivas que, que negativas. Y desde luego ha sido un enorme descubrimiento eh, ver cómo Elizabeth Olsen explotaba del todo como actriz y, y le daba un poco de. le aportaba justicia a un personaje que hasta ahora era un poquito. Eh, creo yo que estaba un poquito desaprovechado. También en el papel de edición, pero bueno, Paul tenía es un actor más que consagrado y tiene el talento de sobra, no, no vamos a descubrirle ahora pero a mí por lo menos en mi caso particular el caso de Elizabeth Olsen sí que me ha sorprendido muchísimo y ha sido muy gratificante ver cómo ese personaje crecía y como decía Víctor como además es la anticipación o la semillita para la siguiente fase de Marvel y posiblemente nos va a dar más de una alegría no solamente el personaje de Bruja Escarlata, sino algún otro que, que también hace su aparición aquí en WandaVision para mí ya sé que esto de la notas y las puntuaciones numéricas es absurdo y no no me gusta usarlas, pero para que se entienda un poco bien mi nivel de satisfacción, yo estoy en un 9 sobre 10. Así que con eso os lo digo todo. Y de momento, así como primera aproximación, no tengo mucho más que decir. Si queréis podemos ir entrando en detalles más adelante o lo que marque Alex, que al fin y al cabo estamos en su casa.
0: Bueno, pues ahí tenemos las, las, los dos pareceres, las, las dos intervenciones de lo que le ha parecido la serie tanto a César como, como a Víctor y yo estoy bastante de acuerdo con ellos, aunque discrepo un poco. Eh, ¿En qué sentido? Pues que a mí la serie me ha gustado bastante. La propuesta innovadora, el formato, el hecho de que eh, sea tan diferente... A, a toda la propuesta de, de de Marvel que conocíamos hasta ahora y para mí me ha gustado mucho más todo el camino hasta donde hemos llegado que eh, la, la resolución el final, si para mí toda la serie es de sobresaliente alto, el único problema que tengo es que me parece que el episodio 9 quizás tanto por las expectativas que nos habíamos creado como decía Víctor, todas las teorías esas locas que si me fisto, que si me fista, que si pesadilla, etc. Pues eh, igual nos hemos decepcionado un poco con el último episodio, aunque yo creo que objetivamente eh, es menos fuerte, me parece un poco más flojo que, que el resto. Para mí sería, ya os digo, si el resto de la serie es un sobresaliente alto, el último episodio para mí sería un 6 o una cosa así. Dando un global, pues eso, de un 7 y pico, casi un 8, por lo menos para mí. Y luego ya pues podemos entrar a comentar un poco más en detalle pues eh, tanto el formato como poco convencional, como que realmente no es una serie valiente porque trata algunos temas que no se habían tratado nunca en, en Marvel. Víctor, ¿tú qué crees?
1: Hay, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, que es que es lo que he comentado antes, que esto no es una serie individual. Esto es una pieza más de un rompecabezas muy grande. Entonces, eh, que no haya aparecido ciertos personajes hasta el momento no quiere decir que no vayan a aparecer. Todos pensábamos, eh, porque tenemos esa, esa, esa historia que de, de los años 80 en la cual pues estaba Mephisto involucrado en todo el asunto de, de la bruja escarlata y visión y nos hemos sentido un poco defraudados porque no ha aparecido. Pero no ha aparecido hasta el momento, porque la, las. Vamos a hacer un poco de spoiler. Bueno, un poco no, vamos a hacer mucho. Todos, la segunda, todos los spoilers que quieras. Eh, en la segunda escena de poscréditos, eh, vemos que hay una trama que no se ha acabado, que es la de los hijos. Con lo cual, eh, que no haya aparecido hasta el momento y que sea. ...una serie de personajes que esperábamos... ...que no hayan aparecido todavía... ...no quiere decir que no vayan a aparecer más adelante... ...hemos visto... ...un trozo de, de, de esa historia más larga... ...hemos visto... ...qué ocurre... En, ...en una serie que está... ...por una parte autocontenida con los personajes... ...que nos ha ido presentando... ...y por otro lado... ...que continúa... ...que no va a continuar en una segunda temporada... ...de Wandavision, porque ya no tendría sentido... ...sino que va a continuar en otras producciones sabemos que la bruja escarlata va a tener eh, una presencia importante en la película de Doctor Extraño mm, ahí es donde vamos a ver cosas porque si unes el concepto de bruja escarlata que hemos visto en WandaVision con el Doctor Extraño mm, ahí hay cosas que no están dichas todavía entonces eh, considerar creo que uno de los errores grandes que estamos teniendo es considerar a esta serie como un producto terminado no es un producto terminado nos han ofrecido una historia pero una historia que continúa hemos visto la, la historia previa a toda, a toda la gran historia que nos van a contar después y por eso ha habido tanta decepción porque se, se ha visto como un producto autocontenido y no lo es esa es la opinión por lo menos que percibo yo y, y no de ahora, de, de todo lo que es el universo Marvel hasta el momento que cada producto es una piedrecita que va creando una historia más grande aunque eh, cuente una historia concreta en ese momento trasladándolo al mundo del cómic es un arco argumental dentro de una serie Claro, sí, eso yo creo que, que,
0: que más o menos lo tenemos claro y que por lo menos... Las, las series o los productos de Disney Plus de personajes que hemos visto anteriormente en el universo Marvel, ya sea pues WandaVision o Falcon and the Winter Soldier o algún otro que, que está previsto si lo hemos visto antes en el universo de Marvel parece que va a servir solo como primera temporada que no, ave, no va a haber una segunda y que van a servir como, como nexo, como, como unión o como eh, incluso prólogo de lo que son las, las películas de, de cine eh, ¿tú cómo lo ves César?
2: yo es que ya os digo que mi, mi papel es un poco discordante en este sentido porque yo no estoy de acuerdo con Víctor en que como Cualquier producto de Marvel es una pieza de un puzzle mucho más grande. Esto está clarísimo y yo como espectador así lo asumo desde que empiezo a ver el primer episodio. ¿no? Pero eh, posiblemente porque no formo parte de, esa, de ese núcleo duro de, de seguidores y seguidoras. Eh, no tengo ese nivel de, de frustración porque, y esto sí que quería resaltarlo, creo que tenemos un problemita todos a nivel colectivo con el, la gestión de las expectativas y, y la gestión de la decepción en cuanto a desarrollo audiovisual Visión como serie televisiva es un producto increíblemente bueno independientemente de que sea un producto USM que haya personajes, que no haya personajes que esperemos una cosa y salga otra vamos a, si me permitís vamos a intentar hacer el, el, el ejercicio de eh, percibir la serie como serie que evidentemente puede interpretarse como autoconclusiva sin serlo, pero si nos remitimos a los nueve episodios y vemos el desarrollo argumental de esa serie y luego desgranamos cada episodio es una serie de altísimo nivel porque habla de cosas para, en mi humilde opinión, bastante potentes, si queréis podemos entrar a fondo luego o, o ahora mismo, lo que ya les prefiera, pero eh, eh, lo decía antes el el mimo, la atención y la capacidad de desarrollo de personaje que se le da a, a Wanda Maximoff y a Vision que se le ha hurtado en otras películas como Infinity War, por ejemplo, o alguna otra, no sé, creo que yo me he sentido hasta un poco incluso reconciliado con que le den la oportunidad a, a Maximoff, a Wanda, a... Desarrollarse como personaje con una cantidad de sutileza, de complejidad, de capas eh, brutal. Brutal. Y, y, y la interpretación de, de Olsen es que es. Bueno, no solamente de Olsen, pero en este caso de Olsen, pero de sobresaliente. De sobresaliente. Es cierto que a nivel mm, serie, creo yo, no sé si estáis de acuerdo, que todavía eh, recoge un poco la, en la, la red de arrastre que nos planteó Mandalorian, que para mí cambió las reglas del juego del todo en lo que este tipo de, de ficciones se refiere, y quizás ese nivel de expectativa eh, entre que no sabemos manejarlo y que evidentemente Marvel, con buen criterio, ha intentado alimentar desde la propia productora y también con el, el intercambio de teorías y de comentarios y demás, creo que igual se nos ha salido un poco de madre el asunto de las expectativas. Yo, si, si, si somos capaces de ver WandaVision como serie, para mí es de las grandes sorpresas de la temporada, o por lo menos de lo que llevamos de temporada. No sé si será la mejor, porque queda mucho tomate todavía que, que cortar, pero para mí ha sido una sorpresa muy, muy agradable. Muy agradable.
0: Eh, sí, en cuanto a lo que decías. Pues yo creo que eh, Disney está, está aprendiendo. Está aprendiendo a, a hacer el formato serie eh, y, y tiene una curva de, de aprendizaje. Eh, con Mandaloriano pues ya hemos visto a nivel al que está, pero, pero es una serie completamente diferente. Mientras que Wanda es, como decía Víctor, la primera serie de, de Marvel, de Disney, pero es que también es la primera pieza de, de la fase 4 del, del universo cinematográfico de, de Marvel entonces una de las cosas que a lo mejor eh, por las que se le puede poner un pero es que a lo mejor todavía no, no tengan muy claro no sepan hacer eh, todavía completamente bien el, el formato y lo que decías tú que arrastra sobre todo el, el tema de las, de las películas es decir en cuanto a estructura narrativa se refiere es como una peli de de las del MCU, y a lo mejor todavía no le acaban de no le han acabado todavía de pillar el ritmo al formato serial. Pues en cuanto a cambios de ritmo, al principio pues tiene un ritmo más lento, en el último episodio es todo un poco más atropellado... Entonces, a lo mejor, uno de, de, de los peros que se le puede poner sea ese. Y luego, eh, desde el hecho que tú decías que desde la propia le han alimentado pues sí, eh, nos, nos han dado mucho hype. Aparte del que ya nos hemos hecho por nuestra cuenta a todos los aficionados con teorías, etc., la propia Marvel se ha encargado de, de alimentar eso en cuanto a las declaraciones de Paul Bettany diciendo que en el último episodio apareció un actor con el que había deseado trabajar toda su carrera y nos troleó de forma máxima porque era el mismo. En otra entrevista a Elizabeth Olsen le entresacaron que en el último episodio apareció un cambio del nivel de Luke Skywalker en Mandalorian... Y tampoco ha sido así. Eh, Teyona Parris dijo que el contacto en el que llama en uno de los episodios que, que hubo eh, discrepancia entre si era él o si era ella, un ingeniero aeroespacial, y todos dijimos ¡Guau! ¡Es Reed Richards! ¡Es su Storm! ¡Son los cuatro F! Etcétera. Y al final, pues es una marine sin más. Y bueno, eh, la actriz dijo que, que a quien iba a llamar pues iba a dejar a los espectadores de piedra. Y tampoco pasó y la propia Emma Caulfield Dottie eh, que la conocéis por haber sido eh, una de las actrices protagonistas de en Buffy pues dijo que su papel en la serie lo tenía que, lo tenía uh, lo tenía lo había aprobado el mismísimo Manda más de Marvel Studios Kevin Feige entonces a partir de ese momento ya Nuestras cabezas de aficionado vuelan, empiezan a decir quién será el cameo, quién será este, quién será el otro, me fisto por aquí, me fisto por allá, pesadilla, eh, será Doctor Extraño, que parecía bastante seguro que iba a ser porque, bueno, tenía tenía todas las papeletas para la serie y, y, y tenía relación. ¿Será el mismo el que dice Elizabeth Olsen que el que dice Paul Bettany? No, es que incluso... Eh, yo he visto cosas en plan de ir mirando la carrera de Paul Bettany para ver con qué actores había trabajado y no, hasta se habló de Al Pacino Al Pacino eh, haciendo de, de, de Mephisto que si James McAvoy en el papel de Charles Xavier que si Fassbender como Magneto, etcétera no sé qué pensáis de, de todo esto A y Víctor
1: Sí, mira eh, todas esas cosas mmm, lo único que han hecho ha sido aumentar el hype de, sobre la serie ellos no han dicho que esos personajes van a salir ellos no han asegurado que las cosas van a ir por ahí sino eso nos lo hemos montado todos nosotros entonces a marvel no le puedes achacar que te haya engañado o que te haya dicho que no que, que van a salir unos personajes que al final no han salido es más yo creo y estoy convencido de que no nos han engañado en ningún momento. Es decir, cuando ha salido la marine esta, que es experta en astrofísica y tal, nos hemos quedado de piedra, porque nos hemos montado unas historias y eran mentira. Pero nos las hemos montado nosotros. Efectivamente, cuando ha aparecido, después de todo lo que se ha dicho, nos hemos quedado de piedra porque no era nadie. Ya, bueno, pero es que... Eh... ¿Sobre quién ha probado el personaje de Doty? Pues igual ha sido Kevin Feige. No lo sabemos. Tampoco tiene ninguna importancia. Es decir, a raíz de esa declaración se han inventado todas las historias posibles. ¿Sobre el cameo? Pues el cameo de, de Paul Bettany me parece una coña fascinante, divertidísima y además muy acertada. Y en cuanto al cameo del final, yo no sé cómo lo veis. Pero después de haber visto cómo los hijos se desintegran, que griten... Ayuda, mamá, a mí me parece un cameo bastante importante dentro de la serie. A partir de ahí, cada uno se ha montado sus películas y se siente disfraudado no por lo que le ha ofrecido o le ha dejado de ofrecer Marvel, sino por las historias
2: que se ha montado él mismo. Es que ahí voy, ahí voy, chicos. Eh, y, y permitidme que, que sea aquí el abogado del diablo. No pensáis, y esto os lo pregunto directamente, ¿no pensáis que se nos está yendo un poquito de las manos todo esto? Es decir, que estamos... Eh, demasiado ansioso que el hype es divertido eh, trabajar con teorías posiblemente forma parte de toda este, est esta cultura y es muy gratificante pero no pensáis que de un tiempo a esta parte nos estamos pasando un poquito de frenada que este tipo de mm, vale que podemos hacer un podcast hablando de ello evidentemente pero ¿no pensáis que nos está restando disfrute de la serie en sí?
0: Eh, sí Estoy de acuerdo con eso.
1: Pero... Una cosa es que, que tú te montas tus teorías, pero para divertirte, pues para comentar como estamos comentando nosotros, eh, con la cervecita o con el micro o lo que sea. Y otra cosa es que le exijas a la productora o, o al equipo creativo que se amolde a, a tus ideas. Ahí voy. Absurdo completamente. Una cosa es la diversión y otra cosa es la exigencia, que es completamente absurda porque este producto lleva dos años hecho. Claro, yo sobre
0: todo lo que veo es que Marvel ha sido muy lista. Ha sido muy lista al alimentar estas teorías que, como dice Víctor, no te están garantizando que vaya a aparecer Fulano, Mengano o Zutano, o el multiverso, o los X-Men o Doctor Extraño. Pero sí que ha servido para volver a recuperar todo ese tipo de de movimiento en el fandom que yo creo que quizás desde que acabó Juego de Tronos o incluso voy más allá, desde Perdidos, no se veía esa cantidad de comentarios, de movimiento en redes, de estar ansioso porque llegue el episodio semanal eh, y sobre todo el formato de la serie semanal creo que ha ayudado a ello, que menos los dos primeros episodios que, que los entregaron juntos. Eh, yo me he subido en el episodio 4... Vi el primero y el segundo seguidos, luego vi el 3 y el 4 y luego ya lo he visto de forma semanal. Entonces, para los que lo habéis ido viendo ya desde el principio de forma semanal, que creo que Víctor la ha visto así, eh, creo que la experiencia es, es buenísima porque estábamos todos esperando que llegara el viernes para ponernos a ver la
1: serie. Es fascinante. Es un producto hecho para disfrutarlo la semana. Es más, el primer episodio, el primero y el segundo están diseñados... Para, para como si fuera uno es el, el típico piloto de doble duración de, de toda la vida y, y lo que hace es romperte los esquemas de lo que quieres ver y te plantea una situación pero, insisto, el cambio de nombre le ha perjudicado mucho en España porque aquí en España ibas a ver la Bruja Escarlata y Visión y sin embargo en el resto del mundo se ve WandaVisión y te explica en uno de los últimos episodios por qué se llama WandaVision. ¿Por qué tiene ese formato de sitcom? Algo que ya nos imaginábamos, los que tenemos la mente muy calenturienta que escribimos historias, que le buscamos el, el, el por qué a todo y, y, y dónde está el truco, muchos ya nos imaginábamos por qué estaba el formato de sitcom y por qué se llamaba WandaVision entonces cuando ves esos dos primeros episodios en los cuales estás viendo una sit con jajaja enlatado y todo esto, de repente te meten un par de, de elementos que, que rompen la, la trama y que no los percibes porque mucha gente no se ha dado cuenta pero te dejan un mal cuerpo en el primer episodio que es el de los años 50-60 es el momento de la cena
2: uh -huh.
1: cuando se atraganta el, el jefe y la mujer empieza a decir, para, para, para. Y lo repite varias veces con la sonrisa. Y notas que la tensión está creciendo. Ese es el punto en el cual te das cuenta de que la serie no es lo que estás viendo. Sino que tiene otras cosas ocultas. A partir de ahí es cuando te empiezan a dejar las cosas más obvias. Pero ese, es ese punto donde se rompe. La sitcom que estamos viendo desde el principio y comienzan las cosas raras. Y eso está muy medido para ser visto semana a semana. Para que cada semana te vayan dejando una pildorita de, de, de soluciones. A partir del 4, cuando ya vemos una película Marvel. Pero esos tres primeros episodios son los que te van dejando las puntitas y lo que va haciendo que, que cada semana sea una aventura. Ver, ver eh, la, la espera. ...al siguiente episodio... ...tened en cuenta... ...que nos hemos acostumbrado... ...a ver las series del tirón... ...y ver las series del tirón... ...muchas veces rompe la magia... ...Disney ha serializado... ...esta serie... ...con un episodio a la semana... ...quitando de la primera semana... ...que es el piloto... ...para que hablemos de ella... ...durante... ...el mes y pico... ...que hemos disfrutado de ella... ...que estemos atentos... ...que hagamos las teorías locas que nos cabreemos, que disfrutemos que aplaudamos, pero todo eso dosificado, si tú la vuelves a ver entera que ahora hay quien lo ha hecho yo iba a hacerlo, pero al final no, no lo he hecho eh, es cuando se rompe, se, se rompe un poco esa magia del, del episodio semanal porque está planificada y hecha para entregar, ser entregada uno a la semana luego sí, la segunda visualización la puedes ver seguida porque ya es donde te empiezan a encajar las cosas pero bueno. ha, sido, ha sido una jugada muy inteligente además todas las plataformas lo están haciendo ya así las series fuertes las están ofreciendo a la semana porque si no la gente no seguiría en la plataforma se iría y así nos tienen enganchados y nos tienen disfrutando de una serie que, que va a dar que hablar y una manera de hacer las series que va a dar que hablar yo esa es la opinión que tengo y es lo que estoy viendo en muchas plataformas con muchas series la dosificación eh, y volvernos a acostumbrar a, a sentir una serie no una película
0: de eso hemos hablado César y yo varias veces por aquí el hecho del formato semanal ...o el, el tipo atracón tipo Netflix... ...y que por ejemplo Amazon está haciendo un modelo mixto... ...cuando sus estrenos más fuertes... ...los está haciendo semanales... ...como por ejemplo eh, The Expanse o The Voice... Eh, ...los está entregando pues eso... ...tres episodios el primer día del estreno... ...y luego ya semanalmente... ...y el modelo de Disney también es este... ...HBO nunca ha cambiado... ...siempre han sido semanales... ...y Netflix es la, la única que 100%... ...todo su, su contenido, todas sus series... Son todos los episodios de, de golpe para que las consumas cuando te apetezca, pero también hablábamos eh, no, César y yo. Acuerdo, ¿eh? Star Trek
1: y... Discovery.
0: Pero es que esa, esa serie no es suya, no es suya directamente. La retransmiten ellos, pero no es suya. Y Snow Snowpiercer tampoco, tampoco es suya. Por eso la ponen semanalmente. Pero las que son 100% suyas, que producen ellos, eh, las la siguen haciendo
2: eh, en plan Atrapón. César. ¿Eh? Eh, es que es un poco yo estoy de acuerdo con Víctor, es un poco recuperar un poco la magia y el sentido que tiene el ser aficionado o seguir una serie, el hecho de que sea una serie efectivamente, el Atracón está muy bien y yo soy el primero que que, que lo, lo hace, pero es que eh, no tiene ningún sentido el el, 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 el pegarse el Atracón eh. porque claro evidentemente eh, no tiene pierde un poco la, el, la gracia, ¿no? El, el recuperar. Eh, el, el, la emoción que comentaba Víctor. El, el seguir la semana a semana. Y, y. todo esto, ¿no? O sea. No sé cómo lo veis vosotros, claro.
0: Uy, me parece que se nos ha ido. que se nos ha ido César. Hola César. Creo que se nos fue. Pues mientras intenta volver, pues seguramente eh, quería comentar el tema de, de um, el episodio semanal, que, que como bien estábamos diciendo, hace recuperar el hecho de, de las teorías. Eh, que esas teorías no, no encajen, pues también yo creo que es parte del juego. Yo ya os digo que a mí la serie me ha gustado muchísimo, el último episodio menos, pero que en general el camino... Eh, de crecimiento de personajes yo creo que por ejemplo en principio al personaje de, de Wanda eh, se le pone en el lugar del MCU que se merece y que a lo mejor eh, en una película de tantos personajes como puedan ser las de Vengadores pues a lo mejor no tenía el sitio para, para desarrollarse ese personaje con todo el resto de, 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 de personajes que, que hay eh, mmm, para en, en Vengadores, etcétera con todo el, el elenco de, de personajes que hay no hay sitio para, para desarrollar tanto eh, otros, otros personajes que se quedan un poquito más secundarios más al margen y vemos que tienen mucha chicha como pueden ser tanto eh, Wanda como la, como la propia Visión luego me parece que la, la serie también hace muy bien el hecho de que la mayoría de los personajes importantes son femeninos y todo esto eh, no lo estábamos viendo quizás desde Capitana Marvel, pero a partir de ahí cada vez más. Eh, teníamos que los que más mandaban, los que más fuertes eran, los que más aventuras corrían eran siempre hombres. Y esto también nos viene bastante bien. Otra cosa importante que me parece y que lo comenté con César, creo, era el tema de la salud mental. La sí. serie va sobre el duelo, sobre la pérdida y, sí, sí, sí. y el tratamiento que hace de todo esto me parece magnífico.
2: a mí es lo que me ha volado más la cabeza desde luego ¿eh? o sea, el hecho yo te comentaba ayer fuera de micro y lo tengo aquí en las notas eh, evidentemente como serie de superhéroes está bien pero tampoco es que te vuele la cabeza ni, te, ni que te aporte nada especialmente novedoso sin embargo, si rascamos un poquito la superficie, o por lo menos así lo veo yo es una serie sobre eso, sobre el duelo el dolor, la pérdida la familia el amor sobre todo entre, entre Visión y Wanda no sé, yo también percibía eso que comentabas tú Ales de del potencial femenino, todos los personajes realmente de chicha son, son mujeres y me parece estupendo que sea así eh, hay un montón de, de mensajes transversales yo creo que el que más destaca de todos es el, el hecho de que el poder como poder sea algo pues que está muy bien y que es deseable, que se puede perseguir pero el poder sin conocimiento no tiene ningún, ninguna validez no tiene ningún tipo de, de gracia y también el hecho de que la táctica del avestruz que es un poco lo que está haciendo Wanda al crear esa realidad alternativa ocultarse de, de su propio dolor y no aceptarlo no, no es muy válido para avanzar, es legítimo, es entendible y es una herramienta que todos podemos usar en un momento dado cuando vivimos un episodio traumático o, o nos sobrepasa el dolor o, o la angustia, pero, pero no para avanzar realmente hay que abrazar eso, hay que entenderlo, procesarlo y esto en, una, en, una, en un producto de ficción en teoría de entretenimiento eh, es bastante guapo a mí me ha gustado mucho también el hecho de que se use la comedia como palanca como herramienta para sobrevivir a veces, que no solamente eh, lo veo presente en el hecho mismo de la sitcom del inicio de la serie sino también en el papel del de, de falso Pietro que es un alivio cómico que, bueno, que también hace un poco de falta creo yo no sé, es, es... Bueno, y como siempre, Alex, que bromeamos ayer al respecto porque te lo comentaba también fuera de micro. Para mí, una vez más, y esto ya lo comenté aquí la última vez que estuve hablando de Gretel y Hansel, es un, un relato, no sé si Víctor estará de acuerdo conmigo, eh, sobre el, el viaje hacia la edad adulta o hacia la adultez. No sé si me seguís aquí... Mm. Evidentemente se plantea el clásico viaje del héroe o la revelación de, de Bruja Gerlata como, como héroe o heroína en este caso, pero si os fijáis, teniendo en cuenta todo el UCM en conjunto, el personaje de Wanda es una niña al principio que no deja de ser un, un fruto de un experimento de, de Hydra y que en cuanto fallece su hermano pues vive atenazada por el dolor de esa pérdida. Eh, Luego en, en Infinity War estrecha lazos con, con Visión y evoluciona un pasito más eh, hacia lo que yo interpreto como la adolescencia o, o el despertar hormonal y de ahí la historia de amor con Visión, pero es que luego en Endgame y también en WandaVision eh, se aferra a conceptos como familia eh, y, y de hecho explota de verdad la exploración de esa de esos conceptos, ¿no? de la muerte, la pérdida, el duelo que es un poco el, la raíz de todo lo que para mí está debajo de toda esta serie como planteamiento argumental Víctor que sabe más de esto que yo podría estar de acuerdo, ¿no? me puede poner a caldo si quiere pero
1: sí, sí, estoy completamente de acuerdo pero, eh, claro yo vengo de, de, de las historias del cómic entonces una de las cosas que más nos, nos fastidió a los seguidores de de los cómics de Marvel es que se presentara a, a Wanda como una mueve lápices, ¿no? que mueve las manos y, y, y mueve cosas a distancia, cuando los poderes de Wanda son, mmm, bueno, nadie sabe cómo son, porque no, no, no está claro, después de tantísimos años, de cincuenta de, de y pico años que lleva el personaje en el universo Marvel, la magia del caos alterar las posibilidades no, nadie sabe lo que es eso, pero queda muy bien pero claro, la ves aparecer en el universo Marvel y es una telequinética normal y corriente como las que hay a montones entonces le hacía falta que le dieran ese toque diferente ya la vimos en Endgame eh, que le mete unas palos a, a Thanos y se revela como un personaje muchísimo más poderoso de lo que de, de lo que esperábamos de, de lo que habíamos visto hasta el momento y estamos viendo la evolución que dices tú que dice César de, de, del personaje a lo largo de, de todas sus apariciones ahora solo faltaba que fuera ese personaje poderoso quizá el más poderoso del universo Marvel porque es capaz, de ya sabemos lo, de, lo, lo del el No More Mutants, que deshace a, a todos los mutantes menos a, a 198, creo que era esa la cifra, y, y se convierte en uno de los personajes más poderosos porque altera completamente la realidad y se lleva a los mutantes a, a una realidad alternativa, que al fin y al cabo es lo que ocurre aquí en, en WandaVision. Entonces, eh, ya se le ha dado a Wanda... Eh, la entidad que tiene en los cómics y la ha convertido en el personaje importante que es en los cómics paralelamente eh, pues la ha ido haciendo evolucionar poquito a poco, como bien dice César de, de una niña que tiene unos poderes que de repente no se sabe cómo han aparecido y, y que va creando un personaje más complejo de lo que parece a simple vista y de repente nos encontramos ya con un personaje que es tremendamente poderoso y que haría sudar a cualquier héroe de, de Marvel que ya lo hizo en la presentación en la era de Ultron pero que se había quedado un poquito al margen
0: eh, Bueno, César igual no lo conoce pero lo que ha comentado <susurra> Víctor del, del No More Mutants es un arco argumental en el que Wanda se le va un poco la pinza por una cosa que, que pasa, que no diremos, y bueno, eh, en lugar de crear un Hex, crea una especie de, de universo propio en el que decide que no haya más mutantes. Entonces no nacen más mutantes en la Tierra, solo quedan 198 mutantes. Y eso da lugar a explorar pues eh, cómo construye Wanda ese universo, y de hecho a veces se pensaba, una de las teorías que había es que en WandaVision veríamos lo contrario, es decir, que a, a Wanda se le iría la pinza y que sería el inicio de los mutantes en el universo Marvel, ya que ahora Disney se ha comprado Fox y ya posee las franquicias de personajes como X-Men o los Cuatro Fantásticos que antes estaban fuera de, de, de la compañía. ¿Vosotros creéis que, eh, con lo que hemos visto en WandaVision, Wanda era una mutante...? ¿O que sus poderes son solo fruto de que es una bruja innata y que luego se han potenciado con los experimentos que hizo Bones
1: Yo ahí te voy a, a, a responder que las primeras fases del universo Marvel están basadas en las joyas de, del infinito, en las gemas del infinito. Entonces todos los poderes que, que hemos visto de ...de los personajes Marvel... ...dependían de una manera u otra... ...de las gemas del infinito... ...esta cuarta fase... Eh, ...va a tener... Otros, ...otros elementos... ...por lo que parece va a ser la magia... Uno, ...uno de ellos... ...así que yo creo... ...que... ...si el origen de muchos personajes... ...en las primeras fases... ...provenía de las gemas del infinito... ...en este va a tener... Eh, ...otras explicaciones... ...y una de esas explicaciones... Va a ser, van a ser los mutantes, porque es la manera natural de, de introducir, y veremos que, creo, eso aquí ya estamos con las teorías locas, estas que tanto nos gustan. <risa> que muchos de estos personajes que ya hemos conocido, aparte del efecto de las, de las gemas del infinito, veremos que son mutantes. Esta es una mí? teoría loca que, mira, porque sí, hasta los cuatro fantásticos serán mutantes, y me
2: pones. Yo Para mí Wanda es una bruja innata que ha visto potenciado o desencadenado su poder gracias a la Gema del Infinito. Yo, a mí me cuesta verla como mutante, ¿eh? a mí particularmente. Es que, es que
1: eso de la, de, de la bruja, es que una bruja crea hechizos y eso requiere trabajo y dedicación es como todo en la vida, si quieres hacer cosas tienes que, que leerte muchos libros, en este caso libros de hechizos porque eso es una bruja y conocer las hierbas y las mezclas y las palabras y las runas y Wanda no tiene esa formación que sepamos, la formación que tiene Wanda es de las sitcoms que veía en DVD antes de la explosión de, de la bomba de Stark entonces bueno. mmm, es posible que se junten los tres los tres vértices, el de la brujería, porque es una bruja innata, no sabemos qué significa eso, pero ahí está el, la gema del infinito que, con la cual la trata Stracker y el tema de los mutantes porque el personaje de Wanda en los cómics es un mutante
0: un montante además hijo de, de Magneto tanto no, unos,
1: depende o de la semana
0: bueno, depende, depende de la serie o del arco argumental, en unos sí es en otros no es, no sé cómo está últimamente porque yo creo que desde 2015 no sigo más o menos la, la actualidad de los cómics de, de Marvel
1: yo bueno, no sé en qué situación estará esta semana
0: <risa> igual sí, igual no, según toque eh, más, más cositas mm, ¿nos da la sensación de que Marvel en general desaprovecha a los villanos que menos Thanos no tenemos villanos solventes que son villanos de, de, de usar y tirar que Hayward no, es el, no acaba de explotar como como jefe malvado eh, corrupto que quiere utilizar a la visión como arma y que Agnes o Agatha Harnes es mala solo porque quiere acumular poder, no es que tenga una motivación más allá, en plan de quiero destruir el mundo o quiero eh, coger o saber cómo lo hace Wanda porque quiero quedarme con su poder y quiero traer a fulano de la dimensión 500.000 o no lo sé, no está esa sensación de que a veces Marvel crea villanos que tienen motivaciones y ambiciones muy flojas o, o no demasiado justificadas o que al final no... Acaban dando el potencial que podrían dar?
2: Mm, yo. Permitidme que para hablar de Agnes hay que lavarse la boca, ¿eh? O sea, por lo menos en esta serie, lo que hace Catherine Hahn es morrocotudo, o sea, morrocotudo, o sea esta señora se va a llevar una bolsa de emis para su casa, seguro. Otra cosa, y ahí estoy de acuerdo contigo, Alex, es que Marvel desaproveche un poco ese potencial. No digo que, que el personaje de Agnes mmm, vuelva a, a tener presencia en algún momento, no sé en qué, en qué punto de la fase o, o de qué manera, pero es cierto que igual han desaprovechado un poquito el, el, el papel del malo malvado. Evidentemente, a mí me ha caído muy mal, el corrupto este. o sea Deseaba que se muriera todas las semanas. Pero es verdad que igual. podían haberle dado un puntito más. O, o desarrollarlo un poquito más. Para que fuera menos plano el personaje. No sé si es una cosa intencional. O que. Mmm, desean que un malo demasiado. Carismático. Opaque un poco a los personajes. Heroicos que es lo, un po, lo que. Eh, Aglutina un poco la tensión. Y, y demás Pero. Yo todavía tengo esperanzas en que en algún momento, no sé en qué película o en qué serie, veamos un, un malo de nivel auténtico. Aunque ya te digo que lo que ha hecho Catherine Hagen, con, con Agnes, para mí es increíble. O sea, increíble. Es cierto que te quedas con un poco de ganas de más, pero a nivel actoral, increíble. Bueno, los malos de
1: Marvel... Es que... Ahí deberíamos es que es más complejo que todo esto porque se trata de, de una estructura a la hora de, de hacer películas no es lo mismo hacer los cómics que hacer las películas eh, nos hemos encontrado que en la primera película del Capitán América eh, hacen desaparecer a Cráneo Rojo y Cráneo Rojo es uno de los villanos más interesantes y más cañeros y más eh, recurrentes del universo Marvel pero es una película y están trabajando eh, en función de hacer películas y, y no es para nosotros para los, los seguidores de, del cómic aunque nos den un montón de guiños y un montón de referencias como esa visión blanca y, y todas estas cosas eh, es para eh, con, con permiso, para César para los que no tienen esa trayectoria de siguiendo los cómics entonces una película de acción tiene un malo, un bueno un malo que hace cosas muy malas que está a punto de cargarse al bueno y en el minuto 10 antes de acabar la película, el bueno se repone y lo mata y se acaba. Y a lo mejor hay un cliffhanger para conectar con la siguiente película. Y esto es así en todas las películas de Hollywood, en los episodios de Mazinger Z y en todas las que tenga un, euro, un héroe. El malo tiene que pagarlo. Y eso yo, es lo que estamos viendo en las películas de Marvel. Yo compro. ¿eh? Eh, es así, es, es, es la industria del cine de acción. Yo compro. Sí, sí, es que no, no está mal, no está mal. Eh, lo importante no es la historia, porque la historia no la sabemos. Sabemos que el bueno va a ganar siempre, pero tenemos que saber cómo gana y, y qué es lo que pasa. Y en, aquí en WandaVision pasa eso, tenemos un personaje que se nos revela como el malo así de repente, que sabíamos que iba a ser importante y sabíamos quién era por todas las teorías locas y por el nombre y, pero no nos imaginábamos cómo iba a ser el personaje de Agatha Harness tiene unos matices muy grandes también en el mundo del cómic no es ni villana ni, 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 no es ni buena ni mala es un personaje que está siempre en el limbo aquí no lo encontramos igual pero adaptado a una serie de televisión
2: De todas o una formas, película, yo... da igual de todas formas yo yo, Alex, lo entiendo porque sí es cierto que un, un villano potente te hace ganar entero una barbaridad. Y, de hecho, el ejemplo lo ha puesto él mismo. O sea, Endgame y, bueno, Infinity War también no serían esas dos películas lo que son, que para mí son historia del cine contemporáneo sino un malo tan carismático como, como Thanos. Y, evidentemente, con, con... Eso te da una pista porque Loki en
1: Los Vengadores... Eh, el cráneo
2: rojo en,
1: en Capitán América, eh, los malos de Iron Man, bueno, los malos de Iron Man se salen un poco de, de esta escala, pero son todos villanos no carismáticos, pero al final están todos bajo el mando del villano cañero que es Thanos. Entonces, quizá todos estos villanos de entre comillas de segunda o flojos que vamos a ver en estas producciones conducirán a un villano de entidad para el final de las fases. Todo esto fijándonos en todo lo que ha venido antes. Y en eh, lo que yo haría. Sí, yo creo
0: que por ejemplo eh, ya vamos a ver cosas más en ese estilo tanto en Spider-Man que se supone que es como el interludio como en Doctor Extraño 2 que además se llama el multiverso de la locura. O sea, yo creo que es que prácticamente está confirmada la aparición de, de, Oe, de Wanda en la peli de,
2: de Extraño. Y estoy deseándolo además, porque después de lo que ha hecho Olsen, juntarla con Cumberbatch podría ser, vamos, casi orgásmico prácticamente.
1: Además, el personaje de Agnes no pueden olvidarlo, esa actriz es maravillosa, es magnífica.
2: Es que sería una cagada no hacerse con el, con el trabajo de esta mujer, porque, eh, porque tremendo, o sea, tremendo. Es que me caía, está bien.
1: Quitándola de su papel de malo, que probablemente es lo... De, de, de toda su participación en la serie es, entre comillas, lo peor. Todo el desarrollo del personaje, desde que aparece en, en el primer episodio como vecina Gotilla, hasta su participación en, en la sitcom de los años 80, cuando le pregunta a Wanda, ¿o que ¿repetimos? Tal, vemos que, que, que es un personaje que es una actriz con unos recursos tremendos. Y, y ese guiño, cuando descubrimos que ella es Agatha, que después no sé si habéis visto la entrevista que le, le han hecho en en, unas, en un night nice show de estos a, a Elizabeth Olsen, en el cual recrean las distintas décadas haciendo la entrevista como si fuera de los años 50, los años 60, 70, 80, 90 y 2000, y, y al final aparece ella, y hacen el, 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 el chiste del, del guiño ese exagerado que hace y dices, bueno, es, es, es que esta mujer no puede quedarse aquí igual que Darcy apareció en Thor y ha tenido una importancia bastante fuerte aquí en Wanda yo espero que Agatha Harness aparezca en otra producción de, de Marvel y después del éxito que ha tenido en WandaVision yo creo que está
2: asegurado Alex, te pido permiso para una cosa Dime. ¿Podemos hablar, por favor, por favor, os lo pido, del capítulo 8? Por favor.
0: Claro, por, por supuesto. Favor. A mí es el que más me ha gustado.
2: ¿Quién no ha llorado con ese capítulo?
0: Me parece emocionante a todos los niveles y para mí es el mejor de la serie. Yo, de hecho,
2: te lo comentaba ayer, si la serie se acaba ahí, yo aplaudiría igualmente.
0: Pues sí, efectivamente, yo de lo que estaba diciendo es que me parece que, por ejemplo, el capítulo final... Eh, no está a la altura precisamente porque venimos de un capítulo 8 que es excelente, excelente a todos los niveles. A nivel de, de narrativa, a nivel de personajes, a nivel de actuación, a nivel de lo que nos cuenta de la trama, me parece todo excelente.
2: O sea, ese momento cuando está Wanda en la propiedad que ha comprado visión para ellos donde se edifica su casa ficticia... Ese momento, yo se me caían los huevos con perdón al suelo. O sea, yo he llorado con ese capítulo que, que para alguien de mi edad y con un par de tiros pegados, es decir, mucho, ¿eh?
1: Ese capítulo en, en, en una estructura normal de una serie sería el primero. Y aquí nos lo han. nos lo han puesto al final. Para que entendamos todo, toda la serie. Todo lo que ha pasado hasta ese momento.
2: Todo lo que personaje... ha pasado
1: hasta ese momento. Se explica en ese episodio.
2: Y entiendes mucho más al personaje. Claro.
1: ¿Ah? Y normalmente en cualquier serie. Convencional. Eso sería el piloto. Porque es el que, el que sienta las bases. Y a nosotros nos lo han dejado al final. Nos han explicado todo lo que va a partir de ahí. Al principio. Y eso nos lo han puesto como remate. Y luego. La, el último pues ha sido la típica historia de bueno contra malo y, y lo que se espera de una película de Marvel, la, las leches la, la, las tortas, las que hay en, en Soldado de Invierno al principio, aquí no lo han puesto al final
0: Sí, yo lo, yo lo que digo sobre todo es que me parece que, que todo lo diferente que ha sido hasta el capítulo 8 en cuanto a que se desmarca de lo que ha hecho Marvel y que además me parece muy bien yo creo que si hubieran estrenado antes eh, eh, Falcon y The Winter Soldier eh, creo que no nos hubiéramos enganchado tanto a, a todo este nuevo contenido de, de Marvel que, que viendo primero WandaVision. Y, y creo que, que, que César y yo ya hemos hablado en algún podcast anterior que el nuevo tipo de cómo consumimos las series también a la hora de, de la narrativa de las propias series también cambia. Entonces Mm, vuelvo otra vez a, a lo mismo creo que, que esta serie no tiene el formato habitual de, de una serie de 4 o 5 actos por episodio y primer episodio segundo episodio, etcétera, sino que tiene quizás más una estructura de, de, de película de 3 actos y el último acto entero ocurre en el último episodio
1: es probable es probable Sí, completamente de acuerdo. Se ha, se ha intentado a, a coger una, una película y serializarla. Y se ha hecho muy bien. Y si te fijas, es, es lo, que estaba, lo que os estaba comentando. Ese episodio número 8 habría sido el punto de arranque de cualquier historia tradicional. Pero nos lo han servido semana a semana y aportando pistas que nos lleva hasta ahí. Esto ha sido muy arriesgado. Ha sido muy arriesgado por el, 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 la, la manía que tenemos de, de buscarle tres pies al gato y de querer ver las cosas ya, inmediatamente. Al girar la historia, todos los que nos hemos acostumbrado a hacer maratones, se nos ha desmontado la película. Y eso ha servido para que desde Marvel... Llamarle Marvel, llamarle Disney. Yo prefiero llamarle Marvel porque Disney tiene unas connotaciones que no son las que se esperan en un producto Marvel. Marvel eh, nos está preparando para hacer otras otro tipo de historias. Nos quiere romper las expectativas y a partir de ahora sabemos que cualquier serie, cualquier película puede ser, puede no ser lo que estamos esperando. Todos esperamos que Falcon y Soldado de Invierno sea una serie de espionaje y WandaVision nos ha demostrado que a lo mejor tiene un inicio de espionaje y un tono muy similar al de Capitán América, Soldado de Invierno, pero que en algún momento se rompa esa ese argumento y se vaya hacia otros derroteros que nos conduzca hasta otra película o otro futuro proyecto del universo Marvel
0: ¿Sabes, ¿sabes cómo en mi loca cabeza va a ser Falcon y The Winter Soldier?
1: Antes, sorpréndenos
0: va a ser, eh, Yo creo que, que, que las escenas de acción van a estar intercaladas con una especie de, de terapia de, de pareja entre Falcon y The Winter Soldier que no son capaces de llevarse bien y de trabajar juntos.
2: En mi loca cabeza yo, yo me he hecho esa, esa historia. Yo es que la temo como a un nublado, porque vengo tan arribísima con guanta visión que uf, van a tener que sudar tinta para dejarme a gustico con algo decente, eh, que puede ser lo que tú comentas, eh, Alex, o puede ser una serie de espionaje como espera mucha gente. Yo no sé lo que harán, pero me van a tener que que contentar muy mucho para igualar a WandaVision que es que yo os lo digo, es que a mí me ha gustado muchísimo no sé si es por las es cosas
1: es un error bastante grave César esperar eh, de Falcon y Soldado de Invierno lo mismo que WandaVision porque Marvel es un universo muy grande tanto en el cómic como en el cinematográfico y tenemos historias de espionaje como es el Capitán América tenemos historias de magia como ha sido WandaVision, tenemos historias cósmicas y cada una tiene un lenguaje diferente y debemos esperar cosas diferentes de, de, cada, de cada una bueno, pero yo lo a, a mí lo que me yo gustaría ¿eh? es que Falcon y el Soldado de Invierno fuera exactamente lo que esperamos, porque eso sería otra ruptura de, de la narración y de, de las expectativas de Marvel es decir, esperabais una cosa os hemos dado una cosa completamente distinta ahora os esperáis una cosa distinta a lo que esperabais, pues os vamos a dar justo lo que esperabais, y eso es otra manera de, de mantener a la gente atrapada de todas maneras no os preocupéis va a haber gente que pondrá a parir la serie porque no es lo que se espera.
0: eso siempre,
2: hate is gonna hate y así tiene que ser eh. Porque también forma parte del juego Igual que estamos aquí lucubrando movidas y, y sacando horas y horas de contenido, hablando de, de lo que nos parece en, los, lo, en el material o, o las ficciones que nos proporciona Marvel, también forma parte del juego pues el hate, el gilipollas de turno, etcétera. Hay que vivir con eso también.
0: ¿Y no os parece que, por ejemplo, toda esta serie de teorías, tanto de los decepcionados, los cabreados, como, como los que no... Se deben sobre todo a que llevábamos un año entero por culpa de del COVID, que se retrasaban muchas cosas, sin nada de Marvel, y que había tanta ansia, tanta ansiedad por eh, dame. Dame más de, de mi mandanga, que. que, que precisamente ha, ha habido a gente que se, que, que se ha decepcionado por este motivo. No, ¿Cómo lo no veis?
1: No tiene nada que ver. ¿No? No, simplemente pues que todos somos guionistas de, de televisión y de cómic y todos nos escribimos nuestras historias y cuando otro no nos presenta lo, los que de verdad las escriben no nos presentan lo que nosotros nos planteamos es cuando vienen los odios y las decepciones y esto es una mierda porque no se ajusta a lo que yo me he montado en la cabeza cuando, bueno, si habláis de Juego de Tronos el personaje de Daenerys está claro que muy bien de la cabeza no está desde el principio y, y la gente protestó porque no era el final que ellos esperaban pues si era la evolución lógica del personaje, con algo de trampa vale, pero los personajes van de la mano de sus guionistas oficiales no de la historia que cada uno se monta en, en la cabeza para eso está Snyder
2: Fíjate que yo sí que estoy de acuerdo un poco con Alex, ¿eh? Yo sí que, sí que hemos pasado tanto tiempo sin drogaína de Marvel y acostumbrados a que Marvel nos, nos meta para la vena cosas divertidísimas, entretenidísimas, de gran calidad, de bastante nivel. Han, han establecido un estándar que estar mucho tiempo sin la drogaína, porque yo, yo sí que creo que ha habido bastante ansia, ¿eh? Estamos todos desesperados por, por la mandanga que ha dicho él. Yo creo que sí que puede ser un componente, ¿eh? No sé, es que como se nos ha
1: privado de tantas, tantísimas cosas durante este año, Normal. que me parece que lo de Marvel ha sido solo una cosa más, no sé. Eh, sí que es cierto que todos esperábamos ver la película de La Viuda Negra. y todas estas películas que. que estaban, la, la de Nuevo Mutante, por lo menos la hemos podido ver, aunque no tiene nada que ver con el. ni con el universo Marvel actual, ni, ni con nada ya. Pero sí que creo que hacía falta. Pues sí, entretenernos y disfrutar. Lo que pasa es que nos lo tomamos toda la tremenda. Y nos creemos que bueno, que estos personajes pues tienen que, que ser conforme nosotros los, los tenemos asumidos y no es así, que, que, que no es así incluso los que somos seguidores y yo y entonces me culpa porque también lo he dicho muchas veces, este personaje no se parece en nada al de los cómics porque el de los cómics no funcionaría así no, no, no tiene esta motivación, no tiene este origen pero oye, Barber lo está haciendo tan bien está trasladando sus personajes clásicos al siglo XXI de una manera tan eficiente y, y tan entretenida que tenemos que acostumbrarnos a que nos dé igual todas esas cosas y dejarnos llevar por lo que nos propone Marvel porque Marvel está haciendo bien los deberes y está planificando bien un universo con todas las trampas que quieras porque las cosas no están planificadas que se cambian cada dos por tres, eso está claro. Y, y hay incoherencias entre una película y otra porque es así, porque es un, una cosa muy grande que va creciendo. Pero oye, lo están haciendo tan bien y nos están haciendo pasar ratos tan buenos que dejadlos hacer cosas. Y si lo que no nos guste, pues bueno, se la vamos a perdonar.
2: Y mientras tanto, DC llorando por los rincones.
1: Porque DC han querido hacer lo mismo. Pero eh, en una décima parte de tiempo.
0: Bueno, eh, Víctor ha dicho antes, eh, Snyder, ¿Qué, qué, ¿qué os parece lo, el tema de Snyder Cat,
1: etcétera? Mira, no, no estoy seguro de haber visto la Liga de la Justicia. Yo no, que la yo, visto. Visto. Yo, eh, yo no la he visto. Yo creo que la vi, pero no, ni, ni la recuerdo ni, ni nada. Creo que sí, recuerdo porque vi un Green Lantern en, en la escena de introducción y, y me acuerdo por eso. Pero si no fui capaz de ver la versión de dos horas, no voy a ver la de cuatro.
2: O sea, yo sí que la vi, pero vamos, es que ni me planteo ver el corte de Snyder. ¿eh? Es que vamos, tengo cosas mucho más interesantes que hacer que ver el Snyder Cat. Es que ni me lo planteo. Puede que esté quedando aquí de, de demasiado sobrado, pero es que ni me lo planteo. O sea, no... no
1: Bueno, pero... yo, yo os tengo que decir que yo no he visto el Mandaloriano. ¿eh? Pues, y, eh... y, y sigo vivo, ¿eh? O sea, Pero, no, no, no me he muerto ni nada de eso.
0: Yo lo dejé, o sea, yo no quise verlo hasta que no tuviera Disney Plus, que, que dicho está, ¿verdad, César?
2: Hombre, y, y tanto. Y,
0: y lo estoy viendo ahora. Y voy por el segundo capítulo de la segunda Era, temporada. Eso
1: que has dicho me ha tocado porque yo llevo un cabreo bastante grande. Con todos los editores y autores que se vieron el Mandaloriano antes de que Disney Plus estrenara en España, por el tema de la piratería. Porque sí, porque luego nos quejamos de que hay piratería y nos respetan los derechos de autor y todo lo que tú quieras. Eh, pero yo tengo que ver el Mandaloriano sí o sí, cuanto antes, porque yo lo valgo. Y no, ese asunto me cabrea a mí bastante.
0: Pues hombre, es que hay tantas cosas para ver que, que por ver algo más tarde, pues no pasa nada.
1: Yo soy ¿Sí? muy fan de Star Wars. Y no he visto el Mandaloriano. Tengo, ahora tengo Disney Plus, pero es que me estoy viendo Señoras de Lampa, porque me apetece <risa> más ver Señoras de Lampa que el Mandaloriano. Porque tengo ganas de, de sentarme delante de la tele y, y desconectar. Pues, pues está. Y, y, está, y tú es... lo sabes, tú lo sabes, sí. que, que, que si yo veo algo de Star Wars eh, o, o de Marvel o algo así, eh, mi cabeza está. Funcionando a otro nivel porque está es, está comparando con lo que conozco del universo y, y todas estas cosas. Entonces ahora mismo, quitando de WandaVision y cuando estrenen la de Falcon y el soldado de invierno y cuatro cosas más, eh, ahora mismo quiero desconectar. Estoy viendo Lost <ríe> y lo estoy viendo a la semana.
0: Ah, pues eso está, eso está
1: muy bien. ¿Por volver, a ver, ¿Por? volver a ver Lost. Es eso, no tengo ninguna prisa en ver ninguna serie. No me voy a morir por no verla. No, no he visto... Eh, me, me apeé en la quinta de Juego de Tronos. Eh, pf, quiero te decir... Bajaste,
0: te bajaste en el mejor momento,
1: pero... Eh, sí, pero lo mío, lo mío tiene cosas personales. Ah, bueno. Sí, porque me llamaron para hacer de extra. Y no pude ir.
0: Es verdad que Rodan...
2: ¿Qué me estás... Contando. Que ro rodaron sí, en onda, sí, ¿no? Sí, 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 sí es, 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 es,
1: me cabré tanto. Sí, iba a ser. iba a estar en Peñíscola en. en además con escenas con Peter Tinklage y, y tal. Y, 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 y se me cruzó. eran tres días de rodaje. y se me cruzó un compromiso de trabajo y, y no pude ir. Y, y entonces, pues después de llorar dos días en un rincón. Eh... O sea,
2: me, est me estás diciendo que yo por una parte me perdí poder darle la mano a Henry Cavill cuando fue a grabar The Witcher a mi isla y me pierdo también la experiencia de verte a ti en Juego de Tronos que habría sido ya el tope
1: sí, 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 sí vamos eh, yo, yo ya no, no, no solo por salir en Juego de Tronos que dices wow yo iba a ser un cortesano de estos con gordo y que bien alimentado y que estaba por ahí dando vueltas por Peñejola pero pero era ver todo el, el, el tejemaneje, estar con esos actores eh, poder ver cómo se hace una serie de televisión de ese nivel eh, y, y más en Peñícola que, que, que es lo más y, y ostras, no, no, no poder ir me parece que la llamada que hice a la productora el, dos días antes de la prueba de vestuario fue llorando <risa> bueno y, y además quería probar también el catering que dicen que es espectacular, pero bueno, eso ya es secundario ¿O no.
0: bueno, ya veremos a ver si para House of the Dragon vuelven a rodar a España, que de momento no, no está confirmado
1: sí. bueno, pues pero es lo que os comentaba ¿no? Eh, ese, ese afán por verlo todo los, eh, el primero y de ser el que suelta el spoiler más gordo en redes todo eso ya no es para mí, me parece que me he hecho muy mayor pero no a mí me gusta disfrutar las cosas pues, cuando me apetece
0: Mira, por ejemplo, César también es de los tuyos. Lo que pasa es que él normalmente ve eh, cosas que, que tienen mucho hype porque son muy aclamadas masivamente. Él las ve pasados los años, ¿verdad?
2: Efectivamente, efectivamente. Yo, de hecho, eh, Juego de Tronos la vi del tirón, pero la vi el año pasado. O sea, no. cuando algo arrastra a mucha gente... Y no me ha pasado con Wandavision, no sé por qué... Supongo que porque también tenías muchas ganas, como decíamos ahora, de, de consumir productos de Marvel. Pero cuando algo arrastra demasiado eh, a, a la gente y el hype es demasiado alto, por eso yo lo criticaba un poco antes, a mí me genera cierto rechazo o cierta desconfianza. Y cuando pasa el tiempo, hablo de años y años, eh, es cuando yo, con cierta perspectiva, sin haber leído ni visto demasiado por ahí, pues procuro llegar todo lo limpio que, que puedo a nivel mental me pasó con no sé, pues con Juego de Tronos como os digo me pasó con Breaking Bad eh, no he visto Lost por ejemplo y no sé si llegaría a verla algún día no sé, soy un poco raro para eso pues Mira, yo, ver, sé, yo soy
0: de los que digo que, que Lost merece la pena sobre todo por el camino hasta donde llega <ríe> y que la sexta temporada, la última es decepcionante a todos los niveles creo no, no que el camino hasta ahí me parece magnífico y creo que tiene de los mejores episodios que hemos visto en televisión.
1: Pero es que Lost es eh, es la serie que lo cambió todo, claro. Sí, la, la, yo la desde de, la tercera la temporada la, de internet vi episodio a episodio. Y eso de estar muchísima gente a las 2 o las 3 de la madrugada, no sé cuándo lo hicieron el último episodio. Eso ha sido lo que ha sentado luego la ...la tradición de seguir series... ...hasta... ...hasta ahora... ...las series de la generalista siguen siendo... ...procedimentales y siguen teniendo... ...su estructura básica de toda la vida... ...pero las nuevas series de plataformas... ...que se lo ocurran todo un poquito más... Eh, ...todas... ...todas, todas, todas... Eh, ...beben de Lost... ...y WandaVision también...
0: ...es que sin Lost no habría habido... ...el Dark de Netflix... No había habido eh, Westworld, no había habido Juego de Tronos. Breaking Bad. Breaking Bad tampoco.
1: Yo, yo soy una... Per... Me está pasando en, en muchísimas cosas, tanto en, en las lecturas como en los cómics. En... Y, y tú lo sabes, Alex, te lo he dicho varias veces por el tema de, de, del trabajo de edición también, que a mí me gustan... Eh, estoy volviendo a las grapas. Estoy volviendo a, a seguir series de cómic mes a mes o nada de libros de 600 páginas prefiero tres libros de 200 quiero saborear las cosas y que me vayan contando las cosas poquito a poco y que las cosas tengan su, su tiempo para ser saboreadas para ser asumidas y para ver la evolución de los personajes o de las situaciones y por eso estoy tan contento con WandaVision porque lo que me ha dado ha sido eso y es que sobre todo creo que la experiencia
0: de WandaVision es diferente si ves todos los episodios seguidos que es si la ves semana a semana porque me da la sensación que el ver la semana a semana te hace pues pensar más sobre lo que has visto eh, darle vueltas más a, a, a lo que te están exponiendo
1: eh, y divertirte
0: divertirte, dejar que, que lo propio que te están contando sobre los personajes vaya creciendo en ti mientras que si, yo creo que si la ves de, de atracón, la experiencia es diferente
1: por lo menos lo que yo pienso
2: no si, si, sin duda yo soy partidario
1: de verla de atracón en el revisionado pero la porque ya, ya la conoces entonces ya vas a los detalles a ver cosas pero la sorpresa eh, las las teorías el qué va a pasar este personaje, ese detallito que has visto en un póster de la introducción, pues esas cositas son las que te van dando vidilla semana a semana. Y no se acaba todo en, en, en X horas, sino que te dura un mes y medio.
2: Y bueno, y también, que no lo hemos dicho, pero hay que decirlo, que posiblemente eso del disfrute pausado y el retorno a la grapa, el retorno al episodio semanal tenga bastante que ver con que los tres nos hacemos mayores y esto hay que, asim esto hay que asimilarlo. Yo eso ya ¿También? lo he dicho antes. Claro, estoy, estoy convencido que, que es eso. Lo estamos haciendo viejos y esto hay que asumirlo también. O
0: sea, sí, sí, todo, sí, todo eso, todo eso seguro que, que tiene que ver. Pero en cuanto al audiovisual, ya vemos los, los modelos que hay. El de Netflix, que hemos comentado muchas veces que quema su contenido uno detrás de otro y le, le da lo mismo porque es un modelo. Y entonces, excepto... Eh, excepciones, el problema que tienen es que eh, de 100 series que hacen, a lo mejor solo eh, 15 son buenas o 15 Uy. tienen... 15, eh, y estoy hablando mucho, ¿no? estoy diciendo mucho, Muy alto. Uy. Uy. Muy alto. Pero vamos, a lo que me refiero es que eh, sacan tanto contenido que es imposible que todo sea bueno. Y que a veces eh, muchas producciones que, que, que quieren que sean buenas no lo son tanto porque van a, a hacerlas tan eh, grandiosas que no le sale bien. No le salió bien con Locke Key, no le salió bien con Gerald de Rivia, y luego con cositas mucho más pequeñas que no se esperaban, como por ejemplo Dark, pegan el petardazo, o Stranger Things, que tampoco eh, tuvo mucha publicidad y no se esperaba nada de ella, y es una de las series más vistas hasta ahora de, de Netflix, o cositas más pequeñas de otros países como puede ser Alemania o Dinamarca, cosas por el estilo.
2: Y mira que con Locke Key... Me jodió muchísimo porque es excelente. O sea, lo de Locan King a nivel cómic es una barbaridad. Y me dio tanta pena, tanta pena el, el traspiés en la serie porque tenía un potencial brutal. A
1: mí, por ejemplo, de, de Netflix me gusta mucho la serie, no, no recuerdo ahora cómo se llama, la de la, la, que está hecha en el mismo escenario en Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y España, que es de interrogatorios. Ah, ya, ya sé cuál dices, pero yo no la he visto, por ejemplo. Es, es fantástica, la española es maravillosa. Una Carmen Machi que está espléndida, de verdad.
2: Pero, pero es que con Carmen Machi también hay que lavarse la boca, con un Carmen Machi hay que ponerse de pie y saludar. O sea, porque.
1: Sí, pero, pero son, son producciones que están hechas de otra manera. Aunque te la pongan los tres episodios que dura cada, cada serie, al ser una serie antológica, que es cada. Cada una va de un rollo, no se continúa. Eh, también te, eh, está dosificada. Entonces se disfruta el doble. Tened en cuenta que esto es un tema económico. Eh, Netflix necesita siempre eh, productos nuevos para mantener a los suscriptores. De hecho, a partir de la tercera temporada, rara es la serie que continúa. Yo odiaré para siempre a Netflix porque me quitaron Santa Clarita Diet.
2: Pues yo fíjate, Víctor, que a mí como suscriptor me perdieron Justamente por lo que comentaba Alex Porque van al bulto y a sacar 700 series al año Y yo... Claro, yo, claro, ese, ese es el problema, es que te agota a mí Pues a mí, a, mí, a mí me han perdido porque yo, si no me ofreces algo que me mueva por dentro Me aburro y me voy o sea, y, y, me, y me marché como suscriptor Y dudo que vuelva porque el modelo del que hablaba Alex ahora tiene visos de que van a mantenerlo y a mí eso no me seduce
1: porque hay mucha oferta para muy poca demanda y, y yo creo que vamos a ver cambios y vamos a tener más series eh, semanales que, que es lo que mola que es eh, verla luego ya la puedes ver entera y hacerte un fin de semana toda la serie pero yo creo que sí que, que, que el mandaloriano eh, WandaVision Star Trek Discovery están demostrando que, que las series semanales están creando más hype y están haciendo que dure más la atención. Porque todas las semanas hablamos de WandaVision. Todas las semanas hablaba del Mandaloriano. Si tú coges y lo metes un viernes, el lunes ya ha hablado todo el mundo de esa serie y no se va a volver a hablar
0: claro, era, era lo que decíamos, que en Netflix sus estrenos duran como mucho dos semanas, y luego tienes excepciones como Gambito de Dama o algunas serie así, con las que eh, más o menos inesperada, con la que pega el pelotazo, pero que otras en las que invierte mucho más dinero pues que a fin de cuentas no, no terminan de, de funcionar o porque las infantiliza del producto original, si son adaptaciones o porque simplemente no sé si habéis visto alguna de las últimas pelis de, de acción de de Netflix es como, es como un tiro a ciegas unas que sí están bien y otras en su mayoría que dices pues en el último tercio de la película se me cae se me cae la las de las manos
1: la por ejemplo es horrible, que por cierto cuando la vi pensaba bastante en ti en Calles de Chatarra
0: ah la de, ya sé cuál dices, no la he visto no la he visto y no la he querido ver no sé si recordáis de OA Sí, uy, por sí. favor yo uy, la vi en esa favor. serie y la primera Uy, temporada que se hablaba muy bien. Que era la
1: nueva, la nueva manera de hacer series, era Uy, una favor. cosa espectacular, no sé qué, y yo la segunda temporada ni, ni, ni la he visto. Uy, pues
2: por mejor, favor, qué pestiño, por mejor favor. Mejor no la veas. Uy, por favor. Pero Dios esa bien.
1: misma serie, a lo mejor semanal, habría sido otra cosa. sí porque te da tiempo a entender cada episodio, y a lo mejor lo ves dos o tres veces y... a, y, 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 a mí lo y que no me terminaba de... de, de, golpe, de golpe. a mí lo que no
0: me terminaba de cuadrar era el rollo pseudocientífico místico, eso me, me, me daba una horticaria enorme
1: y la coreografía, que era espantosa pero bueno sí,
2: también. a ver, la serie es espantosa vamos a quitarnos aquí los, las caretas la serie es horrible 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 no te lo puedo discutir porque
1: es que no me acuerdo de ella me pegué el atracón y, y, y la olvidé es
2: infernal es horrible
1: bueno y, y hablando de todo ¿qué os esperáis de, de, de esta fase de, de Marvel porque la verdad es que no hay mucha información
2: yo Víctor hace tiempo que con Marvel dije mi cuerpo es tuyo haz con él lo que quieras y lo que me den me lo voy a papear, vamos, hasta la última migaja. O sea, me da igual lo que hagan, que me lo voy a comer enterito con perdón.
1: Una cosa importante que hay que saber con Marvel es que eh, la mayor parte de los argumentos que están manejando eh, son todos de los años 80. Están reutilizando las historias clásicas una y otra vez, una y otra vez y una otra vez, con cambios, actualizándolas, lo que quieras, pero son todas las historias de la época dorada del cómic de superhéroes que fueron los años 80 y tanto Marvel como Warner lo que pasa es que Warner bueno, lo está haciendo de aquellas maneras, pero quizá tengamos que mirar hacia finales de los 80, a principios de los 90 para descubrir qué nos está preparando Marvel en estas nuevas entregas porque yo creo, creo que... que va a seguir por ahí yo no creo que ha
0: tenido historias concretas, sino que cogerán de un sitio, cogerán la, de la otro. La esencia, la
1: esencia.
0: Sí, sí, cogerán de un sitio, cogerán de otro. Y bueno, lo que sí estoy viendo es que eh, a mí me gustaría que en algún momento veamos a una Wanda Maximoff oscura. O sea...
2: Uy, sí, sí, sí. Uy, uh, por favor. Por, uh, por, favor.
0: Por, algo, por algo que le ocurra o en Doctor Extraño o en algún cameo que damos en Spider-Man 3 ya, pero
1: eso no te suena a eh, otro personaje
0: eh, sí, seguramente pero a, a mí me gustaría ver a Wanda de villana en la fase 4, me encantaría
1: sería fantástico ver a Fénix Oscura sin ser Fénix Oscura y que por fin la adapten bien <risa> bueno, ¿Es pero que, es que, pero esto, que
0: eso ya haya tenido su, su adaptación horrible y pobrecita, madre mía
2: madre, qué lástima, de verdad
1: <risa> sí, bueno, por, por eso lo digo por eso lo digo eh, pero bueno ahí tenemos unos personajes que son muy ricos que, oye el, el guiño que han tenido con los seguidores de, de, de los Vengadores con la visión blanca deshumanizada eh, ha sido un acierto tremendo y todo ese tipo de cosas pues van, van utilizándola para contentar a los que seguimos a los cómics y, y para sorprender a los que no conocen a esos personajes yo tengo una amiga que, que, que preguntaba ¿Y quién es ese mefisto del que todo el mundo habla? ¿Por qué tiene que ser mefisto? ¿Quién es ese mefisto? Claro, no conoce los cómics, solo conoce el universo Marvel cinematográfico. Y, y están consiguiendo que esos personajes que solo conocemos nosotros, los muy cafeteros, lleguen a, a los personajes como César, que no, que no tienen ese bagaje de, de, de décadas leyendo. Ahora me siento mal. No, no, al contrario estar haciendo muy bien el trabajo de unir ambos mundos ten en cuenta que nosotros somos 20.000 somos un millón de personas en todo el mundo vosotros, los que no seguís los cómics sois eh, 150 millones
0: eso lo ha hecho muy bien Marvel y yo creo que seguirá haciéndolo igual el que cada uno de los productos que, que nos está sacando tiene entidad por sí misma sin que tengas que tener ningún tipo de conocimiento previo eso lo hacen a la perfección tanto para los que se acercan solo conociendo el universo cinematográfico de Marvel como para los que nos acercamos conociendo un poquito de, de las historias previas de los personajes de
1: los cómics es que Iron Man era un personaje de secundario
0: y los, y los Vengadores durante mayor parte de, de la historia de, de Marvel y se le empezó a dar eh, más protagonismo desde Desunidos desde Vengadores Desunidos se le empezó a dar más importancia a los Vengadores en los cómics y a ser protagonistas de evento tras evento y de ahí dijeron oye, que, que no tenemos ni a los X-Men ni a spider-man ni a lo vendo ni a los Cuatro Fantásticos que son nuestros personajes principales, que le hemos vendido Daredevil y Jessica Jones y Luke Cage y Puño de Hierro a Marvel y Punisher también, ¿qué nos quedan? Pues los Vengadores
1: Sí, y, y, y vamos, una película del Hombre Hormiga, una no, dos Dos y, y de la avispa que entiendes eso no puedes ponerlos en una película de los vengadores porque es el hombre hormiga y, 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 y se ríen en, en Endgame en, tu cara? en, en Endgame eh, se ríen se ríe Bruce Banner dice hombre hormiga Spiderman pero esto qué es y, Hulk, y tampoco, que sea Hulk tampoco estaba lógico. por ejemplo yo creo que, que están haciendo muy bien el trabajo, que van a seguir pegando fuerte hasta que se agoten las ideas, que las ideas se agotarán cuando se acabe el dinero que creo que eso no va a ocurrir en un plazo corto. Bueno, ojo, que de esto también hablamos en
0: un, en un podcast dedicado a, a todo el tema de las plataformas online y el futuro de los cines y tal y yo lo que creo es que eh, van a tener que reducir expectativas y a lo mejor presupuestos porque gana, van a ganar mucho menos dinero del que ganaban antes. Pero eso, eso en todo, yo llevo
1: años diciendo que los la, la, grandes blockbusters son una aberración. Esos presupuestos que se movían para una película que luego era la jungla de cristal actualizada eh, o cualquier película de, de Charles Bronson de los años 70 eh, era una barbaridad, es decir... Eh, Fast and Furious meter a, es una película baratísima, son, es una serie de películas baratísimas que ganan muchísimo dinero. Y sin embargo hacen superproducciones carísimas que no tienen ni la mitad de acción, ni la mitad de entretenimiento, ni la mitad de diversión que esas películas baratas. Eso era un sinsentido. Luego nos quejamos de las entradas en el cine. Eh, si hay que pagar esas películas que valen 100, 150, 200, 300 millones de, de dólares. Y que un actor por aparecer te cobre 45 millones de dólares por 5 minutos en pantalla, eso es inasumible. Y una de las cosas que ha servido la pandemia esta ha sido pues para limpiar esas cosas. Eh, además, los efectos especiales no son iguales ahora que hace 10 años. Son mucho más baratos, más fáciles de hacer. Y todo eso se va a notar.
0: Y una cosa, ahora que estamos hablando aquí de, del Money Money, el, el, se ha dicho que esta serie tenía un presupuesto de 250 millones de, de dólares. ¿Lo veis que está ajustado a lo que hemos visto en pantalla? ¿Dónde se ha ido el
1: presupuesto en pagar a los actores en el CGI? Primero. ¿Cómo lo veis? Eh, los actores tienen un caché muy grande porque tú no puedes coger a, a Jennifer... Mackenzie ...y poner en el papel de Wanda... ...tiene que ser... Elizabeth Olsen... Eh, ...tiene que ser Paul Bettany... ...si Paul Bettany dice... ...pues no voy a participar... ...porque no me pagáis lo suficiente... ...no se hace... ...porque entonces sí que se le tirarían encima... ...y yo creo que ahí está es donde está el dinero... ...porque si sabes que necesitas... ...a ese actor en concreto... ...a esa actriz... Para hacer ese papel, lo que te pida lo das.
2: ¿Cómo lo ves tú, César? Hombre, yo creo que también. Evidentemente los efectos han llevado un, un, una porción importante de la tarta, pero creo que el grueso está en, en pagar el plantel de actores. Y me imagino que Olsen o, cualquier, o Beta o cualquier otro, después del petardazo que ha pegado WandaVision, ya pueden ir sacando la chequera porque lo siguiente que quieran hacer con ellos... Van a decir, sí, sí, lo que tú quieras, pero aquí, firma aquí y ponle un seno más a esa cifra, por favor. Que es el ¿Qué? problema que han tenido con
0: Downey Jr., lo iba a decir yo ahora.
2: Lo iba a decir yo
1: ahora eso. Que Downey Jr. lo han matado porque <risa> o lo matan a él, o lo mata a él a ellos. Los arruina.
0: Exactamente, porque gran parte de los del presupuesto de las últimas pelis de Vengadores eran el, el caché de Downey Jr., efectivamente.
1: Y a mí me parece correctísimo.
0: Sí si sí, es un actor que está cerca ya de los, de los 50 donde probablemente vas a tener menos oportunidades
2: o ver, menos ofertas de, de trabajo 60. a ese
0: nivel de los 60 ya bueno, sí, sí, pues, sí, pues mejor
2: me lo pones pues, pues también pegaría el sablazo estando en su lugar hombre es que, es que o haces Iron Man o te dedicas a ser bazofia como Doctor Duritel, por ejemplo
1: es que ahí estamos o, o el rey de Zamunda que... Que vamos, que son actores que, que se tienen, tienen. están ahí y sabes que Marvel cuida a los actores. Está Darcy. Darcy es, es actriz porque tiene que ser esa actriz. Y es ese personaje. Y, y es necesaria. Está eh, el, el. el que hacía de astrofísico en, en Thor, que luego lo recuperan en Vengadores. Es ese actor. Y cuidan mucho esos detalles. Y esos detalles cuestan dinero y ahí es donde está el presupuesto de, de Marvel pero luego están los resultados porque hay una coherencia interna y hay una seguida y una línea
2: yo ya os digo yo, lo, que, lo que me quieran proponer en Marvel yo avante toda me da exactamente igual voy a comprar todo lo que me vendan y, y abajo una sonrisa en la cara me da exactamente igual
0: bueno chavales llevamos de aquí una hora y veinte rajando
2: que... Caramba, ya parece
0: ya, si... La
1: gente tendrá cosas que hacer, hacer ¿Os... la cena y esas cosas.
0: ¿Os parece si vamos cerrando? Perfectamente. César, conclusiones. WandaVision.
2: Seriote.
1: Así directo.
2: Así, ah, directo, más. sin más. O sea, seriote. Víctor.
1: Me ha encantado. Ha sido una experiencia. Ha sido una experiencia desde el argumento, los actores, la trama, el descubrimiento de esa maravillosa Agnes. Y, y la serialización que firmo
0: y bueno yo por último diré que, que también me ha cantado que también me ha gustado mucho a pesar de que el último capítulo eh, se me ha caído un poco por, por ser un poco eh, más en la línea de lo que hace Marvel siempre más family friendly pero que a pesar de ello he disfrutado un montón de, de la serie del camino hasta aquí que, que quiero más, que quiero seguir viendo series de de, de Marvel porque creo que, que esto es lo que realmente hace, hace afición el que estamos hablando aquí de todo esto eh, fuera de teorías
1: cumplidas o no cumplidas o bajas mentales ¿Puedo hacer un apunte del, del último episodio? Claro El último episodio es desgarrador y nadie se lo podría esperar sí de Marvel pero no de Disney o, o, o quizás sí, sigue la misma línea que, que Bambi tened en cuenta que Wanda mata a sus hijos y a su pareja y ahí lo dejó y
0: una de las cosas visualmente más chulas es ver cómo eh, van desapareciendo, esos efectos creo que son eh, estupendos, muy logrados
1: pero, pero eso no es lo importante lo importante es que lo provoca ella
0: claro, sí, 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 el hecho de que no sucede por un accidente o porque el villano de turno lo hace sino que es por su decisión eh, igual que ella decide que Quiere crear un entorno seguro, feliz, para tener su familia y con su marido y con sus hijos.
1: Correcto. Y eso, eso quizá ha pasado bastante desapercibido. Y creo que va a traer cola. Llega ahí lo dejo ya.
0: Ahí lo dejamos. Que. No sé si queréis decir algo más respecto a esto. No la nos fase piques, 4. No nos piques. La fase 4. Lo que queráis.
1: Ya, ya lo veremos
2: cuando se más. No, ya lo veremos. Si sí, podemos volver otro día y hablar de, de Falcon y soldado de invierno, de la fase 4 de lo que queráis, volvemos otro día
0: Pues en 6 o 7 semanas uh -huh. si más o menos nos viene gustando o nos viene emocionando Falcon and The Winter Soldier aquí quedáis citados los dos
1: Pues aquí está ¿eh?
0: Pues adelante eh, Nada más chicos muchas gracias por vuestro tiempo, por estar aquí por todos vuestros comentarios por volver a refrescarnos el espíritu de Marvel, que ya nos hacía falta un poquito, a pesar de los peros para mí, y nada más no sé si queréis decir alguna cosa más, despedidos etcétera a, de, eh, soltarme vuestro, vuestro spam, Víctor ¿qué tienes por ahí eh, vendible? uf es que no acabo <risa> así sí, rapidito
1: bueno... Bueno, pues seguimos con los cómics en grapa de, de un Unrated Comics, que está, ya sabéis que soy editor de, la, de esta editorial minúscula. Eh, de, tengo la antología de, de relatos de inquietantes. El almacén y otros cuentos inquietantes. Que os, os remito al podcast de. de. Que, en el que me entrevistó Alex. Y tengo relatos placenteros, que estos son un poquito más placenteros, más, más agradables de leer. Y, y bueno, está por ahí la continuación de la senda de Agna Gould de algún escritor importante no sé si lo conocéis yo no, ni idea Alejandro Guardiola creo que le llaman que, que bueno, que está programada después del parón que hemos tenido este 2020 está programada para el segundo semestre de, de 2021 y que ahí seguimos dando la brasa y preparando series chulas de cómic, de novelas y, y, y más cosas que, os, que ya hablaremos en otra ocasión
2: César, que sé que tienes por ahí un curso de podcast. Sí, bueno, tengo previsto iniciar una segunda edición de un curso de podcasting en la segunda semana de abril. Quien biché por mis redes sociales encontrará el enlace con facilidad y si no que me manden un correo y os informo de todo. Y el resto de cosas que hago, pues me temo que a tu audiencia no le interesa demasiado, así que lo podemos pasar por alto por lo menos en esta ocasión.
0: Bueno, los dos tienen su podcast, el de César es un autónomo lo podéis escuchar en, e
2: en Spotify,
0: el de Víctor, que bueno, lo va recuperando poco a poco, Crónicas desde Sepelazi. Cuando puedo. Cuando puede, porque ya no puedo hacer más. El día ya es demasiado. ya tiene demasiadas horas. Así que ahí los tenéis a los dos. Agradecido estoy de que vengáis aquí a pasar un buen rato. A hablar de todas estas cosas que nos interesan de, de género fantástico a, a la vieja raza. Y ¿Sí? lo dicho. Os emplazo en siete semanas, ocho semanas. Cuando quieras, tío. Cuando habla, para hablar de Falcon and the Winter Soldier. Pues Cuando nada que... más, chicos. Un abrazo.
1: Pues Mike Marvel y un saludo.
0: Igualmente, un saludo a todos nuestros oyentes y muy buenas noches.
2: Your teeth and get some sleep this evening. Counting sheep, the rest the feet in a tangle.